0: Köszönti Önöket a szerkesztő Csút Judit. A teljeségünk felé beszélgetéseiben hétről hétre arra keressük a választ, hogy mi teheti teljesebbé életünket, önismeretünket, és sokat esik szó arról is, hogy mi könnyítheti meg mindennapjaink és emberi kapcsolataink működését. Mai vendégünk Somogyiné doktor peti Krisztina, pszichológus, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, pszichológia tanszékének a vezetője. Szerethet-e mást az, aki önmagát sem szereti? Ez volt a fő kérdése egy nemrég zajlott interaktív előadásának, mely a fiatalokat szólította meg elsősorban. Ennek kapcsán fogunk most beszélgetni. Először is talán induljunk onnan, hogy tisztázzuk ezeket a fogalmakat, amiket manapság szerintem gyakran hallunk önszeretet, önelfogadás, önegyüttérzés talán ezt a hármat lehetne egy csokorba szedni. Köszöntöm én is a hallgatókat. Az önszeretet fogalma
1: valóban egy kicsit néha azt gondoljuk, hogy homályos, és ha a pszichológiai szempontból nézzük, akkor nagyon-nagyon rokon az önértékelés és önbecsülés fogalmával. Aki szereti magát, az értékeli magát, becsüli magát, és elfogadja magát, és akkor itt már bele is mehetünk abba, hogy mit jelent az önszeretet. Elfogadja önmagát az az ember, aki szereti magát, a testét is, a belső tulajdonságait is, képes elfogadni, nem állandóan meg akarja változtatni őket, és nem akar más lenni. Ez az egyik fontos kritériuma az ön szeretetnek. Második nagyon fontos jellemzője annak, aki szereti magát, hogy felelősséget vállal magáért, önmaga értetéséért az értékeiért, a céljaiért, tehát nem másoktól várja állandóan a megerősítést, meg hogy mondják meg neki, hogy mi hogyan legyen. És ez a felelősségvállalás azt is jelenti, hogy gondoskodik magáról az ember. Ez kötelességünk, hogy éltessük magunkat. És aki szereti magát, az, az figyel arra, hogy éltesse magát, a szükségleteit kielégítse, ne hagyja lepusztulni magát, Testét, lelkét. Körülbelül egy, egy ilyen emberről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy valaki szereti magát, és egészségesen
0: szereti magát. Ugyanakkor talán azt is emeljük ki, hogy azért ez egy folyamat, egy út, amin végigmegyünk, Sőt, lehet, hogy egy állandó tanulás az önszeretet, tehát, hogy az úgy nem működik, hogy én ezt eldöntöm, hogy holnaptól szeretem magam, és már így kelek föl, és így megyek neki a következő napoknak. Tehát azért ez nagyon egyszerűen hangzik, de megvalósítani, megélni, megélni ezt az érzést, ezt az ön elfogadást, ezt az önszeretetet, azért az nem megy annyira gyorsan. Nem megy gyorsan, és van, akinek... Eleve könnyebb,
1: és van, akinek eleve nehezebb. És ahogy a személyiségünk fejlődése is halálunkig tart, az önszeretetünk egészséges tétele is a halálunkig tartó folyamat valóban időnként küzdelmes folyamat. És itt arról is beszélhetünk, hogy egyáltalán hol van a forrása az önszeretünknek, vagy néha önértékelésként fogom megjelölni ezt az állapotot. Akiknek könnyebb az önszeretet, ők valószínűleg kisgyerekkorukban elfogadó szülők mellett nőttek fel. Ez hihetetlenül fontos, és itt most a nevelőkhöz szólok, szülőkhöz, nevelőkhöz, hogy a gyerekeket elfogadó nevelő gyerekének lesz majd megfelelő helyes önszeretete és önértékelése. Ez az elfogadás azt jelenti, hogy elfogadjuk a, a gyerekünk tulajdonságait, azt, amilyen, és értékeljük. Úgy kell elképzelni, hogy a kicsi gyerek már a csecsemő is a szülei tekintetéből tudja kiolvasni, hogy ő értékes vagy értéktelen, És a, a nem elfogadó szülő tekintete kommunikálja a gyerek felé. És az így felnővő gyerekeknek az önértékelése nagyon alacsony lesz, és nem fogják szeretni magukat. Tehát nekik keményebb munka lesz saját önszeretetüket megtalálni. Ennek is persze vannak módjai. Mit tegyünk? hogy az önértékelésünk megfelelő legyen. Kultúránk nagyon-nagyon sok mindent felkínál, külső megjelenést, sikereket, de nem ebben van igazándiból az önszeretet forrása. Két dolgot jelölnék itt meg, amire törekednünk kell, hogyha hiteles önszeretetre szeretnénk jutni. Az egyik, hogy próbáljunk meg hiteles kapcsolatokat létesíteni. Tehát az önbecsülésnek a... Igazi forrása az elfogadó kapcsolatokban van, tehát az emberi közösségekben való elfogadottságtól lesz leginkább valakinek önbecsülése. És ez az elfogadás megjelenhet egy másik oldalon is. Van egy olyan fogalom a pszichológiában, ami az egészséges önértékelés kialakítása kapcsán merült fel, ez az önmagunkkal való együttérzés fogalma akkor tudjuk egészségesíteni az önszeretetünket, hogyha megtanuljuk ezt az attitűdöt önmagunkkal kapcsolatban is. Az együttérzés önmagunkkal kicsit olyan, vagy úgy kell elképzelni, hogy úgy viszonyulunk magunkhoz, mint ahogy egy jó szülő viszonyul a gyerekéhez. Aki együttérez önmagával, elfogadja saját magát a gyengeségeit is. Tehát nem állandóan ostorozza magát, kíméletlenül kritizálja magát, hanem képes kimondani magának azt, hogy egy emberi lény, egy tökéletlen lény és képes ezt elfogadni, és az önmagunkkal való együttérzésnek egy másik nagyon-nagyon fontos eleme az, hogy képesek vagyunk kívülről is látni magunkat. Picit kívülről, tehát nem állandóan azonosulva önmagunkkal, a nehézségeinkkel, a bánatainkkal, akár az örömeinkkel, hanem kicsit kívülről távolságot tartva önmagunktól szemlélni magunkat, és így reálisabban látjuk önmagunkat. Ez egy nagyon-nagyon fontos feltétele annak, hogy egészséges legyen az önszeretetünk, mert azért ne felejtsük el, hogy pozitív és negatív irányba is eltolódhat az értékelésünk, és mind a két esetben problémák származnak majd ebből.
0: Akkor itt meg is érkeztünk egy gyakori kérdéshez a témával kapcsolatban, hogy... Az önszeretet nem gőge. Mi történik, ha ezzel túlzásba esünk? Vagy akár olyan kérdések is felmerülhetnek, hogy ha ennyire elfogadóak vagyunk önmagunkkal, akkor mi fog majd előre hajtani. Ez egy nagyon komplex terület, ahol azért is fontos az önismeret, mert mindenki a határait saját magának fogja tudni kialakítani. Tehát mondhatjuk azt, hogy nincs egy általános recept.
1: Nagyon jó kérdéseket tett fel. Hát ezek valóban nagyon komoly kérdések az egészségesen szeretettel kapcsolatban. Nem gőg az, vagy nem tesz gőgössé az, hogyha magunkat szeretjük. És egyértelműen azt mondjuk, hogy a gőg másról szól. Tehát aki egészségesen szereti önmagát, ő nem csak az értékeit látja, hanem hibáit is. És ha elfogadja a hibáit, nem azt jelenti, hogy nem akar változtatni rajtuk. Tehát nem egy 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 megelégedettséget jelent, csak annyit, hogy pozitívan állunk önmagunkhoz, és egy ilyen hozzáállásból kiindulva tudunk aztán elkezdeni fejlődni is. A másik dolog, ami miatt az önszeretet nem gőg, az az, hogy aki önmagát értékeli és szereti, nem azt jelenti, hogy magát mások fölé helyezi, egyenrangúnak tartja magát másokkal. És ez is egy nagyon-nagyon fontos szempontja annak, hogy valaki gőgös-e vagy sem. És egy harmadikat is hozzátennék, és a hívő emberek számára ez egy fontos kapaszkodó, hogy aki szereti önmagát, igazándiból Isten teremtményét szereti és tiszteli meg. Ha egészségesen állunk hozzá önmagunkhoz, a gőg és a felfogalkotottság más forrásokból jön elő.
0: Milyen egyéb ö, tévhitek, félreértések övezik ezt a területet, tehát hogyha az önszeretetről, önelfogadásról beszélünk, akkor milyen olyan kérdések merülnek még föl, amit nem árt tisztázni?
1: Van egy olyan tévhit, és a pszichológiában is élt ez a tévhit sokáig, egészen mostanáig, hogy mivel tudjuk, hogy az alacsony önértékelés, tehát az önutálat elég sok negatív következménnyel jár, hajrá, hajrá, tupírozzuk fel az önértékelésünket, és írjuk ki a tükörre, hogy klassz vagyok, szép vagyok, jó vagyok, mondogassuk a gyerekeknek is mindenféle teljesítmény nélkül, hogy klasszak vagytok, jók vagytok, semmit sem kell tennetek azért, hogy elfogadjunk titeket, kiderült, hogy ez a mesterségesen feltopírozott önértékelés és felfújt önszeretet nem vezet jóra. Tehát ez egy tévhit, hogy hogy teljesítmény nélkül, vagy értékek nélkül üresen kongó fejeket neveljünk, akiknek egyetlen tulajdonságuk, hogy hogy magukat nagyon-nagyon szeretik. Az ilyen emberek valóban gőgösek lesznek, felfogalkodottak lesznek, és kapcsolataiban kudarcot vallanak, mert aromásan viselkednek. És egy másik probléma is van ezzel a mesterségesen feltopírozott önszeretettel, hogy nagyon-nagyon törékeny, mert nincs mögötte semmi. És ezek az emberek igazából nem stabilak. Állandóan védeniük kell ezt a a mesterséges képet önmagukról. Úgyhogy most már azért a modern pszichológiában is, is belátták a kutatók, hogy... Nem feltétlenül ez az útja az emberek önértékelés növelésének, hanem inkább a hiteles kapcsolatok megvalósítása felé kell közösségi életre nevelni az embereket, és az önmagunkkal való együttérzés is egy jó eszköz arra, hogy egészséges legyen az önértékelésünk. Aztán van egy másik tévhit is, főleg a hívő emberek körében, akik azt gondolják, hogy akik önmagukat nagyon szeretik, ők nem fognak másokat szeretni, mert az önszeretet nem jó és bűn, és azt gondolják, hogy egy jó szeretet kapcsolat, egy hiteles, egy keresztény szeretet kapcsolat megvalósulásához az kell, hogy magunkat totálisan megvessük, akár utájuk is. És ez is egy, egy hatalmas tévhit, és, és nagyon-nagyon negatív következményei lesznek, van három olyan dolog, ami, ami miatt a, a kapcsolatok nem működnek jól, hogyha az egyik fél nem szereti magát. Az egyik ő, ok az, hogy nincs kapcsolati egyensúly. Tehát itt most ő, barátságokról beszélünk, párkapcsolatokról beszélünk. Ha az egyik fél a másikat ő, saját maga fölé helyezi, akkor igazából nem, nem tudnak egymásra találni. Tehát nem tudnak rendesen, egészségesen kapcsolódni, mert az egyik. Alul van a másik fölül. Ez az egyik nagyon nagy gond a másik, hogy akik magukat nem szeretik, belecsúsznak abba a hibába, hogy a másikat teszik felelőssé. A hiányzó szeretetük pótlására, és a másiktól várják azt, hogy szeresse őket extra módon. Tehát hiányzó őbecsülésüket a másiktól kunyerálják el, másiktól szeretnék megkapni, és ez nagyon megterheli a a másik embert. A harmadik nagyon-nagyon nagy probléma, hogy Ezek az emberek, akik magukat megvetik egy kapcsolatban, egyrészt vagy nem képviselnek fontos szempontokat, vagy fontos értékeket, vagy szükségleteket, amelyek az életükben megjelennek, vagy pedig egy ideig nem képviselik, de aztán frusztráltak lesznek, és felrobbannak, és aztán agresszív kitörésekkel rombolják a kapcsolatot, vagy ha még ez se történik meg, akkor szép lassan elhidegülnek a másik embertől, Úgyhogy egyáltalán nem vezet egészséges kapcsolatokra ez a szemlélet, hogy nem baj az, ha valamelyik fél utálja magát.
0: Az önszeretetről, önelfogadásról beszélgetünk Somogyiné doktor Peti Krisztina pszichológussal, akivel a Sapiencia szerzetesi hittudományi főiskola pszichológia tanszékén találkoztunk. Ugye egy olyan előadásnak a kapcsán jött elő ez a téma, mely nem rég zajlott, egy interaktív előadásról van szó, amely főként a fiatalokat szólította meg, és az volt a címe, hogy szerethetem mást az, aki önmagát sem szereti. Azt gondolom, hogy ezt a kérdést már megválaszoltuk. Hogyan viszonyultak ehhez a kérdéshez a fiatalok? Mi az, amit az ő szemszögükből érdemes a téma kapcsán tudnunk, akár szülőként, akár nevelőként? A szülő elfogadása már elhangzott, de azért ez a gyorsan változó világ is egy olyan terhet ró, talán mindannyiunkra, ha az önszeretetről van szó, amit fel kell tudni dolgozni, de a fiatalok különösen érintettek. Ezt jól gondolom?
1: Jól gondolja, és rengeteg dolog eszembe jut ennek kapcsán. Az egyik, hogy a fiatalok, ha kicsit visszatérünk még a a szülők felelősségére és kötelességére, azért elhangzott az, hogy akkor jár jól egy gyerek, hogyha a szülei elfogadják. Az viszont nem hangzott el, hogy az elfogadás mellé szükséges az is, hogy a szülő kihívások elé állítsa a gyermekét, követeljen is tőle. Tehát az elfogadás mellett legyen egy, egy követelés is szabályok felállítása, feladatadás, adás, hogy kihívások elé is állítsa a szülő a fiatalt, hiszen kihívások fogják megedzeni a személyiségét, önkontrollját kifejleszteni, sok sikerélményt adni, és stabil felnőtti, ezek nyomán válhatnak a fiatalok. A most felnővő generációnál azt látjuk, és ez egy nehézség is, a kérdésére válaszolok már, hogy sok szülő félreértelmezett jó szándékból ezt a kihívás részt elmulasztotta. Tehát elfogadják a gyerekeket, nagyon szeretik a gyerekeket, vattába volt életet adnak nekik, és elmaradnak a kihívások. Ennek nyomán nagyon törékenyé válik nagyon sok fiatal, akiknek nincsen teherbírásuk, és valódi önértékelésük sincs, hiszen önmagukkal kapcsolatban nincsenek sikerelményeik, megoldott nehézségeik. Tehát sok fiatal Ebből a szempontból nagyon törékeny, és igazándiból nem tudja valóságosan, reálisan szeretni önmagát. A másik nehézség, ami a mostani fiatalokat érinti, hát az internetvilága, a közösségi média, az őket bombázó online hatások. És itt megint csak érintett az önértékelés. Ugye van egyfajta, úgy hívja a pszichológia, hogy megnyilvánulási hatás. Tehát elvárják a közösségi oldalak, hogy mindenki egy tökéletes arcot mutasson, tökéletes képet szó szerint tegyen ki, posztoljon mindig a tökéletességről szóló üzeneteket, és ezáltal valamiféle tökéletesség látszatába vagy állarcába bújva léteznek ezek a fiatalok, mert mindig valami tökéletesnek látszó dolgot mutatnak magukból, és előbb-utóbb vagy elhiszik, hogy tökéletesek. Vagy rájönnek arra, hogy ez egész egy állarc, és nem tudják, hogy ők kik is valójában. És ennek a másik oldal, amikor látjuk a barátaink tökéletes képeit, ahhoz képest mi annyira, a saját valóságunk annyira kevésnek tűnik, hogy egy hihetetlen önértékelés, zuhanást is okoz. Ugyanez a tulajdonsága ezeknek a közösségi felületeknek. Egyébként ezen az interaktív előadáson nagyon-nagyon jó élményeim voltak már nem tínédzser fiatalok vettek részt, nem érettebb fiatal felnőttek, és velük ezeket a nagyon izgalmas kérdéseket úgy dolgoztuk fel, hogy kis csoportban ők maguk rágták át magukat a kérdéseken, és nagyon-nagyon jó és nagyon érett válaszokat kaptak, hoztak. Úgyhogy igazándiból az előadás rész már csak az ő érett válaszaiknak az összefoglalása volt, hogy ez egy nagyon-nagyon jó csapat volt, nyilván nem képviselik a fiatalok összességét, de itt
0: nekem nagyon jó
1: tapasztalataim voltak az ő élet meglátásaik kapcsán.
0: Ha most csak a közösségi média nyomásra egy picit még visszatekintünk, ugye ez nem csak a fiatalokat, hanem, hanem ez a nyomás, ez az ő szüleiket is ugyanúgy fogvatartja vagy sokakat fogva tart. Egy-egy ilyen kép úgy van hatással ránk, hogy lehet, hogy nem is vagyunk a tudatában, hogy mit okozott ez bennünk, ezt a nyomást tudatossággal lehet egy picit ellensúlyozni, és ezért is érdemes erről minél többet beszélgetni?
1: Nagyon remélem, hogy tudatossággal ellen tudunk állni. Nem tudom még, ez egy nagyon új jelenség. Picit ilyetten figyelik a pszichológusok is, hogy milyen következményei lesznek ennek a internet által uralt világnak. Annyit már látunk, hogy változik a fiatalok agya, és változik az identitás fejlődése is. És azt gondoljuk, hogy nem feltétlenül mindig pozitív irányban. És talán ez a fajta tudatosság, amit említett, a veszélyek tudatos regisztrálása, meg meg egy ellenállás vágy ennek a sodrásnak, talán egy picit segíthet, hogy, hogy valóban az ember, a saját valóságával és a kapcsolatok valóságával reálisan találkozom, és ne ezzel az online, virtuális, látszat világban éljen csak. Nem tudom, hogy mi lesz a vége,
0: megmondom őszintén. Az önszeretet, önelfogadás, önegyüttérzés fogalmait jártuk ma egy kicsit körül, Nagyon sok szempont elhangzott már, hogy miért jó ezekkel tisztába lenni, ezekről beszélgetni, de hogyha egy ilyen lezárást szeretnénk adni a beszélgetésnek, akkor az önismeretünk szempontjából, a kapcsolataink szempontjából mi a legnagyobb jelentősége? Miben ad nekünk a legtöbbet ezeknek a fogalmaknak az ismerete? Mi az, amit a leginkább kihangsúlyozna?
1: Törekedjünk egészséges-emberi kapcsolatokra. Ez a legfontosabb üzenetem. Az egészséges emberi kapcsolatok a családban kezdődnek. Folytatódnak a baráti kapcsolatokkal, aztán a saját családi kapcsolatainkkal. Ha a kapcsolataink rendben vannak, akkor a személyiségünk is rendben lesz, vagy kevésbé lesz problémás. Ha pedig nem adattak meg egészséges kapcsolatok, és egyébként tökéletes kapcsolat senkinek sem adatott meg, nincs, nincs ez az ideál, hogy tökéletes család, tökéletes szülő, tökéletes barátok, tehát megint... Lehet, hogy a közösségi oldalakon ilyen utalásokat tesznek mások, de ilyen nincs. Tehát, hogy senkinek sincsen tökéletesen kipárnázott élete. De ezért erre törekednünk kell, ezért vagyunk nagyon családvédők, pszichológusok, mert látnunk kell azt, hogy, hogy a családban nagyon-nagyon sok minden megalapozódik is eldől. Amit még kiemelek, az a tudatos önreflexió, amit az előbb ön is említett. Tehát azok azok az emberek, akik hajlandók szembenézni magukkal, saját valóságukkal, akik hajlandók gondolkodni azon, hogy ők milyenek, mit akarnak, akik hajlandók reflektálni önmagukra, már félig meg vannak mentve, mert így látják az erősségeiket, gyengeségeiket is, és sokkal könnyebben megtalálják azokat a lehetőségeket, amelyekkel fejleszteni tudják önmagukat. Igazándéból a pszichológiai tudás is erről szól, nem megvált minket a pszichológia, nem megment, csak egy olyan tudást ad az ember működéséről, a saját működésünkről, aminek a segítségével nekiállhatunk formálni magunkat. Az önszeretet nem önzés. Arra gondoljunk mindig, hogy ha mi szeretjük magunkat, kiegyensúlyozottak vagyunk, rendben vagyunk, akkor a környezetünkért ez az első dolog, amit megteszünk. Mondhatjuk azt is, hogy a legtöbb, amit tehetünk a környezetünkért, hogy mi jól legyünk, mi harmóniában legyünk velünk, és itt tudunk elkezdeni másokat is szeretni.
0: A teljességünk felé mai adásában önszeretetről, önelfogatásról beszélgettünk Somogyiné dr. Peti Krisztina pszichológussal. Az ő nevében is köszönni a figyelmüket a szerkesztő Csúth Judit.